0: Hosszabbítás, a Klubrádió sportmagazinja. Nagyon sok szeretettel köszöntjük a Klubrádió kedves hallgatóit, ez a Hosszabbítás keddi sportmagazinunk. A két műsorvezető ezúttal Németh Dániel és a Rév Dániel. Ezúttal is két témával készültünk, és tulajdonképpen a közel jövőre fogunk előre tekinteni az előttünk álló szűk egy órában, hiszen a műsor első felében a Holnap éjjel kezdődő NHL szezont fogjuk beharangozni, a műsor második felében pedig a holnap este kezdődő férfi kézilabda világbajnoksággal foglalkozunk. Az első témánk tehát az NHL szezon, az Észak-Amerikai Profi jégkoronliga 2020-21-es szezonja, ami végül 2021-ben lesz végig megrendezve. Beszélgető társunk pedig Palotai Barnabás, az Arena négy szakkommentátor, a Crosscheck podcast sorozat házigazdája. Szia Barna!
1: Sziasztok! köszönöm a
0: hallgatókat! Kezdjük azzal, hogy egyáltalán nem volt biztos sokáig, hogy egyáltalán lesz szezon, hiszen a liga, illetve a tulajdonosok és a játékosok szakszervezete között elé sokáig vita volt arról, hogy milyen formában tudják megrendezni ezt a járvány közepén lezajló szezont. Mik voltak a vitáspontok, és miben sikerült végül megegyezni?
1: Igen, sajnos ez elég sokáig elhúzódott több hónapig is, ráadásul közben a, a valahogy az operatív dolgokat, meg a, a szezonnak a megszervezését kicsit szorították a felek. Itt igazából arról volt szó, hogy a tulajdonosok azt szeretnék van elérni, hogy a játékosok lemondjanak arról az összegre, tehát pontosabban nagyobb összegről mondjanak le a fizetésükből, mint annyiben eredetileg megállapodtak. Természetesen a játékosok ugye nem szereték volna megtenni, hiszen előtte már ugye, írásos megállapodás született a kollektív szerződésben, úgyhogy hát egy állóháború zajlott, azt hál' Istennek a semmiből úgymond megszületett a megállapodás.
0: És azt lehet tudni, hogy ennek mi volt az oka, hogy mégiscsak rábólintottak erre?
1: Hát szerintem az zenécsel. Egyáltalán nem engedhette meg magának azt, hogy ugye így is a négy amerikai major sport közül hát messze a legérdektelenebb, és hát egy esetlegesen elmaradott ezen az óriási presztízveszteséget hozott volna nekik, és hát hál' Istennek részbe kaptak még azelőtt, hogy nagyon-nagyon késő lett volna.
2: Itt egyéb problémák is felmerültek az idény előtt, többek között a, a logisztika, ugyanis hát ugye több országban is zajlik az NHL, az Egyesült Államokban és Kanadában, és nem volt egyszerű összehozni a szabályokat, tehát nem lehetett egy egységes szabályozást ráhúzni az egész ligára. Végül itt mi lett a megoldás?
1: Hát, amit lehetett még tudni egy kialakult dérvita előtt, és azt nagyjából mindenki szentírásnak kezelte egy és véletlen, elszólt félmondat miatt, hogy <gül> újra rajzolják a divíziókat, és a négy divízió közül az egyik az egy kanadai lesz. Na most ugye később ezzel is felmerültek problémák, de végül ez lett a megoldás, hogy a hét kanadai csapat az egy külön ilyen minibajnokságban szerepel, a maradék amerikai csapatokat pedig három osztaták osztották, a földrajzi szempontok szerint, és ott is egyébként ilyen hát a saját is házi ligájukban fognak versenyezni a csapatok itt az alapszakaszban. Ugye erre azért volt szükség, mert Kanadában teljesen más a koronavírus által hozott egészségügyi protokoll, mint az Egyesült Államokban, és ugye ott aki átlépi az országhatárt, az azonnal karanténba kerül, és ezzel ugye lehetetleníthetik azt, hogy a, az amerikai csapatok Kanadában vendég A
0: divízión belüli játék nekem az a az jutott eszembe, mint hogyha itt az európai fociban a négy nagy top bajnokság szépen lezajlana, és aztán a végén játszana a négy bajnokság bajnoka egy mini rájátszást. Kicsit ilyen lesz most ez a szezon az NHL-ben, nem?
1: Igen, igen, abszolút hasonló. Itt ugye a playoff első két körét is majd még házon belül vízják a csapatok. Minden csapatban négy jut be a playoffba, Ott ugye egészen addig zannak a küzdelmek, amik lesz egy győztes, és aztán valóban mondta, a négy győztes majd összecsap valahol, valamikor, valamilyen körülmények között és keretek között, erre még egyébként nincsen a pontos direktíva.
0: És ez azt is eredményezi, ugye, hogy a kanadai csoportban akár 9-10 meccset is játszanak egymás ellen a csapatok, a többi csoportban pedig 8-at, hogy ha egy rájátszás párharc is eljut hét meccsig, akkor 15-ször vagy akár 17-szer is játszhatnak egymás ellen a csapatok. Nem fogják nagyon unni ezt egy idő után?
1: Igen, ez, ez benne van a pakliban. Itt, ez is egy kicsit, az, hogy megosztja a szurkolókat. nagyjából két tábor van. Ugye ez egyik, amelyik örül annak, hogy itt, igazából akár felé lehetnek a régi rivalizációk, vagy újak alakulhatnak ki esetleg olyan csapatok között, amelyek eddig még nem szerepeltek egy divízióban. Hát a rájátszás hangulat, az, az még mindig rájátszás hangulat lesz ott igazából, szinte teljesen mindegy, hogy az alapszakaszban hányszor játszottak egymással a csapatok. Itt ugye azért lesz érdekes ez a házon belüli játék, mert kis közhelyen élve azért az összes, összes meccs az négy pontos lesz, és nem engedhetik meg a csapatok egyik mérkőzésen se, hogy a szélváról vegyék mert ugye rögtön egy vereséggel a közvetlen rigálisokat erősítik minden alkalommal.
2: És hogy fogadták a csapatok a divíziók újrarajzolását? Mert azért ez mindenhol egy visszatérő kérdés, amikor divíziókról van szó, hogy nem mindegyik egyforma erőségű. Tehát most nyilván vannak olyanok, akik mondjuk kevésbé jártak jól ezzel a változással.
1: Kanadában egyébként ez hát hatalmas népszerűségnek örvend, Uh, végre lesz kanadai csapat a legjobb négy között, ez ugye nyilván nem. Uh, Úgyhogy ott egyébként alig várják, hogy akár a Vancouver, a Montreal a játszon. Uh, a Battle of Albert az életet volt, Kanadában szóval ezt díjaznak. Uh, Amerikában inkább ugye, az ország közepén elhelyezkedő csapatoknál volt ugye, egy uh, kis uh, negatív visszhang, hogy uh, tehát olyan csapatok, amik bekerültek a nyugati csoportba, de mégis rengeteg kilométer és utazás vár rájuk, mert hát földrajzilag ez nem alakult számukra kedvezően.
0: Lesznek olyan igazi klasszikus rivalizálások, amikből az idén egy darab meccset nem látunk emiatt?
1: Mármint, hogy mire gondolsz fontosan. Hát,
0: hogy teszem azt, van egy Montreal-Toronto rivalizálás, és uh-huh. ha őket most külön divízióba sorolták volna, akkor mondjuk a, akkor láthatnánk ja, egymás elleni meccseket, hogyha éget. rájátszásban kerülnének csak szembe egymással.
1: Hát, talán nem így elsőre jut, és lehet, hogy ezt páran hiányolni fogják, az amikor a Toronto boston pár ezt meg a torontóiak alig, ha nehezményezik fel, a közelmódva a Boston azért rendesen helyben hagyta őket, akár alapszakot van, akár felé jobban is, de igen, az azért mindig is egy különleges párosítás volt. Uh-huh.
2: És milyen egyéb nyelványügyi intézkedést tudtak hozni, így, hogy ugye külön divíziókra nosztották a csapatokat?
1: Hát, ami mindenképpen újítás lesz, és nagyon és, és, és érdekes, az úgynevezett uh, taxis a bevezetése. Itt uh, minden csapatnak lesz egy plusz 4-6 fős uh, különítménye. Ennyi játékosból áll majd, amelyik uh, folyamatosan a csapattal fog utazni, a csapattal fog lakni, a csapattal fog edzeni. De hivatalosan nem a, a nagy keretnek a tagja. Viszont akkor aktivizálhatóak, hogyha a csapatban esetleg felüti a fejét a koronavírus, és ugye ezzel próbálják azt megakadályozni, hogy itt messzeket kelljen halasztani azért, mert nincs elég hadrafogható játékos.
2: És mennyi az a minimum, aminek teljesülnie kell ahhoz, hogy pályára tudjanak lépni a csapatok?
1: Hát itt ugye 18 ezer játékos, és, és ugye két kapus azért kell mindenképpen. Ugye a junior világbajnokság nemrég szejeződött be, például a német válogatott ezt a minimumot, nem érte el, ennek ellenére kiálltak az összes meccsükre, de hát két és fél csatásorral és két védő Kanada ellen ki is kaptak 16-2-re. Egy, uh, uh, itt azért az NHL-re megpróbálják szigorúban menni, és hát elébe mennek ezzel az intézkedéssel.
0: És mi van, ha mégis annyian megfertőződnek egy csapaton belül, hogy már ezzel a plusz x játékossal sem tudják kiegészíteni a, a keretet?
1: Akkor minden bizony a halasztani fogják az adott meccset. Itt ugye már van kettő olyan találkozó, amit elnapoltak, mert a Dallas edzőtáborában hat játékos és két játékos is pozitív tesztet adott, úgyhogy ott mindenki karanténba vonult, és az első két floridai meccsüket azt elnapolták, még nem tudom, hogy mikorra. Itt a fel, az NHL-nek valamilyen flexibilitást adni a menetrendnek, mert ugye ez azért nem... Nem az utolsó eset lesz valószínűleg.
2: És mennyire lett az átalakításokat követően zsúfolt a menetrend?
1: Uh, a menetrend már most is az, ugye 56 meccset játszik egy csapat majd az alapszakaszban, de hát május 8-áig szeretnék ezt befejezni, ami ugye hát kevesebb mint 4 hónap. Uh, én elképzelhetőnek tartom, hogy lesz olyan, hogy mondjuk egy csapat 5 este alatt négy meccset játszik, Plusz, amit még tervez az NHL, hogy egyelőre úgy néz ki, hogy papíran a rájátszás, az három nappal az alapszak az lefejezte, után kezdődik, de lehet, hogy ezt a szünetet egy kicsit kihúzzák majd, és akkor az elmaradt meccseket ott be lehet kótolni.
2: És ez esetleg elképzelhető, hogy így menet közben belátják azt, hogy nem teljesen egészséges mondjuk öt nap alatt lejátszani négy mérkőzést, azért egy picit szűkítenek ebből a naptárból, és kevesebb mérkőzést játszanak le végül az alapszakaszban?
1: Én el tudom képzelni, szerintem ezt, ezt az elégsel próbálja majd elkerülni, de, de itt azért fel kell készülniük a, a váratnára is mindenképpen, mert hát az egész szezon, meg már a tavalyi szezon befejezése is egy, egy óriási viszmajor volt, úgyhogy itt uh, ilyen szempontból is fogalmasnak kell lenniük. Én el tudom képzelni, hogy legyen ilyen, és akkor mondjuk a, a megszerzett pontok százalék alapján alakítják ki majd a sorrendet.
0: Van valami konkrét oka egyébként annak, hogy 56 meccsben jelölték ki az alapszakaszt? Gondolok itt arra, hogy esetleg a tévés jogdíjakat így megkapják, ugyanúgy, mint ahogy az NBA is emiatt döntött úgy, hogy végül is azért egy elég hosszú alapszakaszt végigcsinál.
1: Igen, hát az NBA az elég hamar belecsapott a lecsóba, és tehát az a 72 meccs, 82 hez képes nem is olyan rövid. Itt is azért itt próbálták meg a lehető legmagasabb megy számot elérni, hogy amit mindenképpen célok résztek, hogy az egész szezon, az olimpia kezdetéig be kell fejezni, ugye a playoffnak is, meg a Stanley Kupa döntőnek is a jobb az amerikai NBC csatorna, amelyik ugye az olimpiát is közvetíti majd, és hát addig pedig, ami belefér, körülbelül ez lehetett a koncepció.
0: <tos> Beszéljünk egy kicsit a mezőny változásairól. Összesen hét olyan csapat lesz, amely új edzővel kezdi meg a szezont. Ezeket így végignézegetve az egyik név számomra nagyon érdekes a Dallas Stars, hiszen ők ugye tavaly a Stanley Cupa döntőben véreztek csak el Igaz, hogy ők már a szezon közben edzőt váltottak, és aztán az új edző Rick volt az, aki ilyen szép sikereket ért el. Hát gondolom nem nagyon volt kérdés, hogy őt meghosszabbítják, és kinevezik végleges, véglegesen vezetőedzőnek.
1: Igen, a Bowness egyébként egy eléggé, hát új játékstílus tudott alkalmazni a dallas Ugye hogy az egész alapszak az óriási problémát okozott a góllövés. Aztán a van nagyon szépen tudok alkalmazkodni, például a Kolorádónak a játék és ott óriási hát ilyen tűzpárbaj alakult ki a két csapat között, szinte minden hét meccsen, úgyhogy alig, ha nem ezzel, mert hát nyilván a döntővel is meggyőzte a vezetőséget, hogy el tudja vinni ezt a csapatot, és a, a megbízott vezető, titulusból a megbízott szót azt ki lehet húzni.
0: És mi a helyzet Washingtonban, ahol ugye egy olyan edzőt küldtek el, aki Stanley Kupa győzelemig juttatta a csapatot, az előző két szezonban is mindig ben voltak a rájátszásban, igaz, mind a kétszer az első körben kiestek, és jött egy nagyon nagy nevű edző, Peter LaViolette személyében.
1: Szerintem ez egy jó húzás lesz Washington, azért LaViolette is néhett már kupát korábban, meg azon kívül is volt kétszer döntőben két különböző csapattal, hát Todd Riedlen nem igazán váltotta be hozzáfűzött reményeket, neki ez egy kicsit nagy falat volt, és uh, valószínűleg az öltözőt is elveszítette meg, hát azért a Washingtonnak a kerete az uh, egyik évben sem hát arra predesztinált a csapatot, hogy az első körben végeténe nekik a playoff, úgyhogy ez szerintem egy abszolút érthető húzás volt, és, uh, és lábbió lett kinevezését is egy jó döntésnek gondolom most.
2: Kik lehetnek az esélyesek ebben a szezonban? Kikkel kell számolni?
1: Mm, én most három csapatot tudnék mondani írtalán, amelyek uh, valamennyire kiemelkednek a mezőnyban. Az egyik az természetesen a címvédő, tampa B, és oké, okay, most az alapszakaszban nem lesz ott kucserod, uh, de azért én meglepődnék, hogyha a rájátszásban sem látnánk őt. A másik pedig a nyugati csoportban található két csapat a Colorado és a Vegas. Úgyhogy ott egy óriási harc lesz majd a, a play is köztük valószínűleg. Ebből a három csapatból szerintem kettő ott lesz a legjobb négy között.
0: Azok közül a csapatok közül, amelyek tavaly nem kerültek rá játszásba, kik azok, akik a legjobban tudtak erősíteni? Ugye idén is volt draft, ahol a New York rangers és Alexis Lafreniere féle pick volt az első a drafton. Ő például mennyiben határozhatja meg a csapata játékát a jövőben?
1: Lafreniertől nagyon sokat várnak. Már ő a tavaly junior répén is MVP lett, és egészen féleletes teljesít megnyújtott a két ével idősebbek között is. Ugye itt nem is volt kérdés, hogy ő lesz az első számú kiválasztott, és, és nála abszolút nem áll szent, mint majd az elmúlt egy-két évben az első választottnak hogy áll az nh de hogy a felnőttek között játszan. Ő minden bizonyal, hát egyrészt megállja majd a helyét, másrészt pedig egy, hát egy agonali impaktot várnak tőle, hogy, hogy egy kicsit tudja segíteni a Rangers-t, és harcban legyenek egyébként a halálcsoportnak tekinthető keleti divizióban.
0: És valaki más, aki előre törhet az igazolások, meg a draftolás után?
1: Azok közül az, akik nem jutottak be Igen. tavaly a, a buborékba? Igen. Mm, az, az, az nem tudom, hogy mennyire playoff esélyesek. Itt a Buffalo-tól várnak sokat. ugye Azok után télor holt sikerült megszerezniük erre a szezonra, hogy Hol volt talán a második legnagyobb nevű szabadügynek az szezonban itt az, hogy ő egy hát végre egy potens szélsőt biztosítodnak az ő szemében, Jack Ikelnek, itt azért uh, szerintem óriási csalódottság lenne. Mind a, mind a csapatban, mind a szurgulók uh, körül, hogyha, hogyha a Buffalo nem jutna be a play-offba. Egyébként én továbbra sem tartom őket uh, erre esélyesnek de az biztos, hogy a papíron sokat erősödtek.
0: A uh. Na, egy pillanatra megakadtam, mert hogy euh, arról akartalak kérdezni, hogy euh, vannak-e komoly szabályváltozások, de ezt közben eszembe jutott, hogy láttam egy egészen kiváló videót az a zené honlapján a lesz szabályváltozásáról. Igen, egy igen, kicsit igen, igen hogy mondjam, szabadabbá teszik a játékot, és az eddigi lesek egy részét azt a jövőben nem fogják lesnek ítélni. Ez szerinted rögtön ilyen szignifikáns különbséget jelent? Majd is sokkal több gólt látunk emiatt, vagy azért ez annyira nem jelent majd nagy különbséget?
1: Szerintem azért Hát lehet, hogy számokban majd nem lehet kimutatni a különbséget, vagy mondjuk egy nagyon minimálisan itt a mondjuk a az emelkedni fog. Uh-huh. Az biztos, hogy uh, itt, uh, ennek az értelmezésében és a videózásában azért uh, hát azért lesznek uh, problémák és, és valószínűleg konfliktus is, mert itt ugye illetve ezzel szabad szemmel kell a bíróknak megítélniük, vagy esetleg a, a videóbíró központban azt megnézni, hogy most légvonalban a kortselye tényleg ott volt-e a kék vonal fölött, vagy nem. Uh, biztos, hogy lesznek olyan ítéletek, amik komoly visszhangot fognak kiváltani, de, de tényleg ez talán a támadó játék javára válhat.
0: És egyáltalán. Milyen igény, jelen, milyen igény jelentkezett a ligában, meg a szurkolók körében, hogy ezen a szabályon változtassanak, mert azért ez egy elég jól működő szabály volt, hogyha hozzáért a korcsolyai jéghez, akkor nem volt lesz, ha nem ért hozzá, akkor lesz volt.
1: Hát itt, itt talán tényleg egy kicsit az, hogy gyorsítsák a játékot, az lehetett a sző Egyébként az igényekről valahogy tehát ez valóban nem egy olyan szabály volt, amit most évek óta követelt már bárki is. Ezt egyszer csak megszületett és közzétették. Azért a korábbi formájában is voltak komoly viták. Voltak olyanok, amiken playoff párharcot döltek el, úgyhogy lehet, hogy ezért vérezték azt, hogy egy kicsit módosítani kell ezen.
0: És szerinted ez a szabályváltozás, ez megjelenik majd az európai szabályzatban is? Gondolk itt arra, hogy ugye elvileg a 2022-es téli olimpiára, ha lesz, akkor mennek majd az NHL játékosok is, hogy itt másfél szezon alatt hozzászoknak valamihez, és aztán teljesen mást kell majd játszaniuk az olimpián.
1: Ez ez nehéz kérdés igazából. Egyébként lehet, ugye a Hoki Szövetség, Nemzetüzi Hoki Szövetség Próbálja követni a trendeket, ugye az is már régóta uh, terítékén van standardizálják a pályáknak a méretét, és uh, nem az NHL pályát igazítják a világszabályhoz, hanem fordítva. Uh-huh. Uh, lehet, hogy ugyanezt az utat fogják itt is majd bejárni.
0: Beszéljünk egy kicsit egy olyan különlegességről, ami ma jelent meg lényegében hogy Kalifornia és Nevada határán, a Tahótó partján akarnak rendezni szabadtéri mérkőzéseket. Egészen csodálatos környezetben. Ez hogy jött ez az ötlet, és miért jó a zenécselnek az, hogy lényegében a, a természetbe kivisz mérkőzéseket? Az
1: igazság, hogy amikor ez először az a plecska megjelent, akkor mi a podcastben is próbáltunk rájönni ennek a miértjére. Főleg annak tekintetében, hogy még azt se lehet tudni, hogy lesz-e szezon, vagy nem lesz szezon, de kiejelentették, hogy a szabadtéri meccsek, a winterklasszik, meg a stadium series meccsek, azok elmaradnak. Aztán egyszer csak meg is gondoltak egyet, és kivisznek egy tópartra két meccset, ráadásul egymás után. És ami még ebben megkökentő, hogy itt azért erről azt már az eléjtől kezdve, hogy a csapatok csak divízión belül játszanak, hogy itt az utazást ezt tényleg minimalizálni tudják. Ehhez képest ugye a keleti csapatokat is átvisznek majd az ország túloldalára. Úgyhogy uh, sajnos volt egy-két olyan döntése meg lépése az elmúlt hónapokban, amiben nem volt sok ráció. Ez is ugye azok közé tartozik, mert ugye egyébként meg ezek, ezek zárszapos meccsek lesznek. Uh-huh. Tehát itt nem arról van szó, hogy beengednek mondjuk egy uh, 40-50-60 ezer stadionban 5 ezer ember, hanem egyelőre szóba se került, hogy itt ez nyilvános legyen, úgymond.
0: Igen, az mondjuk fura is lenne, hogy a természet a cél, de közben meg 50 ezer ember tönkreteszi a természetet azért, hogy megnézzen egy <gül> hoki meccset. Egy rövid utolsó választ kérek tőled. Mi az, amivel minimum elégedett lennél a szezon lefolyását illetően? Mi az a szám rájátszása többi, ami, ami utána azt mondanád, hogy jó, ezt sikerült jól megoldani ezt a szezont?
1: A rövid válasz? legyen bajnok a Kolorádó.
0: <gül> jó, <gül> <gül> teljesen elfogulatlan válasz. <gül> okay. uh, egyébként én, én Jelenleg továbbra,
1: és valószínűleg megtartom azt, hogy sikerül az összes meccset bejátszani, lehet, hogy ez ilyen pálytvezérelt gondolat, de, de szerintem meg fogják tudni oldani, és lesz többszönők, ugyanúgy mondjuk az NFL azban, de, de szerintem megoldják és végig tudják játszani az olimpiai.
0: Így legyen. Barna, nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Én Tal- köszönöm a meghívást.
0: Palotai Barnabással beszélgettünk az NHL szezonról.